Yeah. 
Un tagad sagaidītāji jūs varat sabučot atbraucēju. Nu, protams, attālināti. Ar tiem, kas atgriežas, katru nedēļu trešdienās 15.30 sirsnīgās iedvesmojošās un atklātās sarunās runās Inese Vaikule. Raidījums tikko atgriezušies Radio SVH ēterā tapis sadarbībā ar Nepulu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Klāt trešdienas pēcpusdiena un raidījums tikko atgriezušies, kurā tiekamies ar cilvēkiem, kuri daudzus gadus nodzīvojuši ārpus cimtenes, tomēr atgriezušies mājās. Un šodien runāsim ar Armandu Džeriņu, četru bērnu tēvu, kurš pēc 13 īrijā aizvadītiem gadiem atgriezies dzimtajā Liepājā, kur izveidojas arī savu metālu apstrādes uzņēmumu Armsol Metals. Sveiks, Armand! Sveiki! <laughs> Kā tad klājās Liepājā? <laughs> Patiesībā ļoti labi. Te, te viss noteikti. Varētu teikt, es pat teiktu, ka Liepāja ir krietnī, lai neviens neņem personību, bet attīstības viņā virs rīt. O, oh, man Liepāja patīk, un es to arī uztveru kā, kā komplimentu, kas ir pelnīts. Armand, pirms šī raidījuma ieskanējās dziesma, kas gan bija latviešu valodā ierast šajā sezonā, ka mēs lūdzam atskaņot dziesmu, kas saistās ar zemi, kurā aizvadīti daudzi gadi, taču jūs izvēlējāties prāta vētras četrus krastus, kādēļ tā? Bija laiks, kad es braucu projām, devos projām, un, 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 un man kaut kā tā dziesma asociējās ar, ar to, ko es atstāju sev aiz muguras, kad paliek Latvijā aiz muguras tomēr. Es sākumā man tā nelikās, bet pagāju brīdz līdz es sapratu, ka tomēr Pietrūkst. man tā dziesma mums ir bija tuvjā. Tas bija tieši tos laikus parādījās. Jā, tā ir arī tāda nedaudz skumja dziesma par šo aizbraukšanu. Kurā gadā tas notika un kā tas notika? Jā, tas bija laiks, kad pabeidzu skolu un uh, sapratu, kad uh, īsti negribēju iet par savu izvēlēto profesiju, kuras, kurā es mācījos, sapratu, ka tas nav pirš manis. Kas tas bija tieši? Kāds virziens? Policijas. Aha. Tad es pārvirzentējos kaut ko citu, sāku metālu apstrādēt, strādāt, izlēmu vienkārši aizbraukt, paskatīties, kas notiek citur, bez tāda konkrēta mērķa. Sākumā devos projām, viens pats tīri tā apciemot draugus, tur man bija draugi, tur, kas strādāja, man vispār pat nebija mērķis strādāt, tikai gaudz pacemoties mm-hmm. uz mēnesi diviem. Bet, nu, par cik visu kārtu sakrit savādāk, tad tā arī palika tur. Mm-hmm. Kā tad no tās paciemošanās tomēr tās kārtas sakriti, vai tas nozīmē, ka aizbraucot tur jūs redzējāt, nu, to perspektīvu bija arī kādi draugi, kas palīdz atrast darbu, kā tā iekārtošanos notika? Bija tā, kad es sākumā vēlējos tomēr kaut kā neko nedarīt, lai nu cik neparēst, es izklausītos, bet <laughs> palika pārāk garlēcīgi pa dienām, un, 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 un tad es tā domāju, nu, kamēr es tās un jau piestrādāt, šur tur sāku strādāt arī tur vienā tādā ļoti lielā metāla apstrādes uzņēmumā. Grūti pat teikt, tāds vienkārši sanāca, un tad man pēc mēnešu atbrauc sieviņu, mm-hmm. un, un, un palikām tur un atradām citu citu vietu, kur dzīvot, tad mēs pārgājām arī uz, es pārgāju uz citu darbu, kur mūsu uzņēma, kā, kā savējos uzreiz, tur nebija nekāds, tur, tur, tur iebraucējis, tur viss bija uzreiz mūsu uzņēma ļoti, ļoti labi, tas bija tāds mazums ģimenes metāla apstrādes uzņēmums, kur es sāku strādāt, un pa lielam tur es visu iemācījos, un, un visu to pieredzi, un man milzīt priekskrēs tur bija, tur, to, to nevar tādas tād, pieredzes, kāds es iegūtu, tur tās ir Ne, neviens nevar iemācīt cits. 
Un jūs pieminējāt, ka sieva jau aizbrauca jums līdzi, kā, kāds bija viņas noskaņojums, kā viņai arī veicās, vai viņai arī meklēja darbiņu, vai tas arī bija brīdis, kad jūsu ģimene sāka palikt aizvien lielāk? Gan, gan. Bija, bija apusējis izjūtas viņa, jo arī, tad, ka viņa brauc, arī vēl tad pat nebija mums mērķis, vispār nekāds tur palikt. Tikai atbrauc, pacēmoties, arī aplūkot kaut ko citu un Nu, vienkārši es saku, tas tā pilnīgi negaidīt, cenāts, ka mēs tur palikām. Un katru gadu mēs domājām, ka brauksim, brauksim, apkaini brauksim, brauksim, bet jo ilgāk tas gāja, jo dzīvāk mums tur tos sakums iesakņojās un tā mēs tur palikām. Mm-hmm. Kā jau raidījuma sākumā pieminēja, jums ir arī četri bērni, un tad pēc tā laika grafika, nu, sanāk, ka visi, vismaz tajā periodā arī ir nākuši pasaulē, vai ne, tajā laikā, kad es dzīvoju šīrijā? Jā, maza, vecākais puitra gan bija dzīmi šeit Latvijā, uh-huh. bet kad mēs aizbraucām tur, bija, jā, viņam bija daži mēnesīši, tā kā, uh-huh. tā. bet pārējā dzīma tur, jā, un, un 15, 12, 7 un 3 gadus, <laughs> vienots laika periods starp tiem visiem apmēram sanāk, tāds savas stāstais viss tā ir. Jā, un kā ir Īrijā ar šo arī atbalstu ģimenēm ar maziem bērniem, vai ir iespēja to arī savienot ar kaut kādu savu karjeru un strādāšanu? Jūs turpinājāt strādāt, bet tad sieva kā viņai veicās Īrijā? Jā, es, man darbs bija pats tāvīgs, es tur biju izcīnījis savu vietu, un, 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 un man nebija nekad nekādas šaubas, kad man varētu nebūt tas darbs tur. Un, bet sieviņi jā, viņi pārsvarā bija pa mājām visu laiku un, un vācu mazulis un mm-hmm. laidu skolu un ikdienas mājasēmnieces darbs, kā teikt, nu, kas arī kādam ir jādara. Protams, jo es saprotu, ka Rietuma Eiropā tas pat ir daudz sarežģītāk, tieši ar maziem bērniem vēl savienot to ar darbu ir gandrīz neiespējami, jo, jo tur tās pieskatīšanas iespējas ir nukrietni limitētāks nekā šeit Latvijā ierast, tā teikt, no septiņiem līdz septiņiem. Es... Tā, gluži neteiktu. Ah. Es teiktu, ka ir pilnīgi pat otrādi, ka šeit ir grūtāk nekā tur. Kad tur ne? var atrast aukles un, ja, ja vajag, tad var atrast. Ja vajag, ir, ir, tur ir privātie dārziņi, kas ir tāda mazliet nepraktiska. Varbūt tās cilvēki šeit Latvijā dzīvojot nesaprastu to, bet peņemsim aizved pie audzinātājs uz mājām. Un viņi tur savus līdz desmit bērniem mierīgi tur aprūpēja visu dienu un katru dienu. Ja tas ir nepieciešams, jo vajadzīgs un ar visiem certifikātiem nav, nu, ļoti, ļoti, tādā ziņā tur ir attīstīti. Tur Bet vai tas nav ļoti, ļoti dārgs pasākums? Tas ir dārgs, tur arī jāizvēlās, kas ir, vai tu strādāt, vai mm. tu neaizstrādāt, jāizvēlās. Mm-hmm. Protams, protams. Kā tālāk attīstījās jūsu dzīve un kas bija varbūt tas grūtākais uzsākot dzīvi svešā vietā? Aizbraucot Zīrī man nebija angļu valoda, man bija vācu valoda. Bet es ļoti ātri apgūtu to valodu un es kaut kā ievītos. Mēs tādā mazā, mazā tādā pilsētiņā dzīvojām un, 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 un visi vietējie cilvēki mūs pieņēma vienkārši. Tas bija, es nezinu, kāpēc, bet tā sanāca, ka visur, kur mēs gājām, mēs bijām uh, welcome, kā teikt, uh-huh. gaidīt. Yeah. Mēs neviens tur nedzina projām un neaprunāja aiz munguras. Un tādā ziņā Tas ļoti palīdzēja, ja būtu varbūt tās kaut kādā lielā pilsētā es bijis, tad tas varbūt tās būtu izvērtas pavīsam savādāk. Tā kā tā mazā, tā komunitī, kas tur bija, tur, tur vispār tas, tas daudz, ko arī nospēlēja. Mm-hmm. 
jūtāties labi un gaidīt. Bet minējāt arī to, ka jau pirms kāda laika esat sākuši apsvērt domu, ka varbūt brauksiet atpakaļ tomēr, nu, te izvērtās par 13 gadiem. Kāpēc tik ilgi tomēr nespējāt pieņemt to lēmumu? Varbūt tās mazlietiņā, tas jaunības, ne, neteiksim, trakums, bet tie, tie jaunības gadi palik vecāks un sāka vilkt vairāk uz mājām un ar katru gadu ar vienu vairāk un vairāk, un tad bija vienkārši bija arī tā, ka mums tur īpašumā bija māja, mm-hmm. un mums nekas nespieda braukt apkaļ. Mums viss bija, viss bija labi. Mēs regulāri tur divreiz, trīsreiz gadā braucām apciemot visu uz Latviju, bet tad pēc kaut kā, kaut kā pienāk tas brīdis, kad uh, sāk vilkt vienkārši mm-hmm. uz, uz apakaļ mums Latvijā. Nu, kurš tad bija tas pēdējais piliens vai bija tāds mirklis, kad, nu, jūs spieļauju abi ar sievu, tad, nu, tad pateicāt, nē, viss, tagad braucam, vai bija kaut kāds vēl grūdiens, kas to veicināja? Bija, bija grūdiens, bija tāds pamatīgs grūdiens, bija divos veidos to varētu teikt, divi, divi galvenie iemesli bija. Pirmkārt, tur viss skolas sistēma savādāk, un, un, un vecākajām puikam būtu bijis jāsāk iet, lielajā skolā, mm-hmm. kur būtu sākumāju skaidu mazajā skolā, kur ir puikas un meitenes atsevišķi. Mm-hmm. Protams, tur arī var iet kopējā skolā, bet uh, mēs laidām viņu atsevišķās skolās. Un tad viņš būtu pārgājis uz to high school, kas būtu atkal visi kopā, un tad viņam būtu sākušās kaut kādi draugi, draudzenes, un mēs nevarētu viņu izraut ārā vairs mm-hmm. no tās situācijas. Tad bija vai nu tagad, vai nu paliekam, vai nu braucam kur vēl pavisam pavirs tam bija arī otrs otrs lēmums, kur es gan gribētu paturēt pie sevis. Mm-hmm. Protams, jā. protams. Bet tas, ka jā, bērni jau lieli, kā viņi uztvēra šo jūsu lēmumu, vai, vai viņiem arī tas likās loģisks, vai viņi bija tie, kas arī gribēja braukt uz Latviju? Nē, viņi bija pret, bet, 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 bet Mēs izrunājām to savā starpā visi un tomēr nonācām kop, pie, pie kopēja kopsaucē, tad braucam, mēģinām durvis vai sevim neaizveram, jebkurā brīdī varam atgriezties, bet braucam un mēģinām. Tas bija tāds, kā mēs atstājām to. Mm-hmm. Kādēļ izvēlējāties Liepāju? Jo es esmu no Liepājas. Mm-hmm. Ja vai jums arī ir sievai tā ar dzimtā pilsēta vai? Arī, jā. jā, jā. Ah, tad, tad es saprotu, ka citas opcijas pat īsti netika izskatītas, jā? Ja? Sākumā pirmo gadu pēc atbraukšanas mēs divajām priekulēm. Mm-hmm. Tas maziņš tāds, maziņš arī tāda mazuma pilsēta, metāli no Liepājas. Un mēs arī, tur arī bija vairāk iemeslu, kāpēc lielākajā mērā bija tāpēc, ka mums tur bija, kur dzīvot. Mhm. Plus tur bija bērndārs dabūt viegli, jo tur bija vietas, vienkārši tur nav tik daudz tā cilvēki. Mm-hmm. Un, un trešais bija, lai bērniem būtu vieglāk integrēties skolā, jo mums, mēs uzskatījām, ka lauk skolā būtu vieglāk. Jo tomēr visu to saktēmi, tomēr viņam tā pirmā valoda bija angļu mm-hmm. tajā laikā, un, un mēs uzskatījām, ka tur būs vieglāk. Mm-hmm. Tā arī bija. Mūsu saruna jau pusē, un šobrīd vairāk vai mazāk esam zapratuši, kāda bija tie aizbraukšanas un arī atgriešanās iemesli, bet par to praktisko daļu, kā tad notika atgriešanās, un kā arī bērni šeit jau uzsāka skolas gaids, kā pieņēma savu 
jauno dzimteni. Par to visu tad runāsim pēc īsa brīža. Atgādina, ka šodien runā ar Armandu Džēriņu, kurš ir nodibinājis Liepājā arī savu metālu apstrādes uzņēmumu Armsol Metāls un arī par uzņēmēju darbību un to, kā klājas uzņēmējiem Latvijā. Runāsim turpmāk. Un tagad, sagaidītāji, jūs varat sabučot atbraucēju. Nu, protams, attālināti. Ar tiem, kas atgriežas, katru nedēļu trešdienās pulksten 15.30 sirsnīgās, iedvesmojošās un atklātās sarunās runās Inese Vaikule. Raidījums tikko atgriezušies Radio SVH ēterā tapis sadarbībā ar Nepalu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Redīms tikko atgriežušies sarunas otrā daļā un šodien runājam ar liepainieku Armandu Džeriņu, kā jau noskaidrojām pēc 13 īrijā aizvadītiem gadiem 2018. gadā viņš kopā ar ģimeni četriem bērniem atgriezās šeit Latvijā un par to, kā tad klājās Latvijā, kā ir uzsākt un atgriezties dzimtenē, par to tad arī šajā sarunas daļā vairāk runāsim. Armand, kā jau vairāk kārt minēja, jums ir pašam savus metālu apstrādes uzņēmums, vai bija viegli uzsākt uzņēmēju darbību Latvijā, vai arī izmantojāt kādu valsts atbalstu programmu, kas saistīta ar remigrāciju? Jā, es uzvarēju konkursā, Nu, 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 tur cilvēki nolēm, ka mani ir kā labs plāns un varētu izdoties un es saņēmu mazlietiņu atbalstu. Ne to maksimumu, kur es varēju, mm-hmm. ko es šobrīd nožēloju, jo vajadzēju maksimumu, bet, jā, kaut kādu atbalstu es saņēmu un, un tas paltiesībā bija tas, tas, tas pirmsākums, jā. Nu, tas, kas palīdzēja uzsākt to. Palīdzēja iesākt tā, mm-hmm. bišķiņ nopietnāk nevis tur ķēpāties tur, jā. Tad kas īsti jums šobrīd Liepājā notiek? Ko jūs darāt kā uzņēmums? Kādi ir jūsu sniegtie pakalpojumi? Mēs strādājam ar visiem materiāliem, kas ir metāls, izņemot, protams, plastmas un, un, un zināšanas ir un pieredze ir un varam visu. Un varbūt tās varam mazliet vairāk nekā citi var kaut kādā jomā varam mazāk nekā citi, var mums tā kapacitāte ir tāda mazliet mazāka, bet vairāk uz tādiem individuāliem, lai vai kas tas būtu, sākot no lauttehnikas remontu līdz profesionālu lietu izveidēju vai vienalga, mm-hmm. kas tas ir, jā, tā kā mums nebaida izveicinājumu. Šis ir tāds interesants laiks, nu jau ārkārt situācija ir beigusies, taču es domāju, visus uzņēmumus tā diezgan nopietni ietekmēja šīs COVID-19 izplatības ierobežojumu un arī, un arī iespējams ar to saistītais augrozījumu kritums. Kā bija jums? Mums bija tā, ka sākumā tiklīdz tas viss sākās, tas man ļoti, ļoti uztrauca, bet tas bija vilts trauks un mums pilnīgi, es pat teiktu, ka mums palielinājās apjoms. Mm. Es pat tā gribētu teikt, vienīgais varbūt ar tām atmaksām, atmaksu termiņu sabremzējās, bet tā, ka nebija ko darīt, tā nebija. Tā nav un sastrādāt bija un kaut ko jau viņi 
nāksmājās kā tik kādā brīdī. Mm-hmm. Par šo pašu uzņēmumu dibināšanas laiku, ar kādām emocijām tu atceraties? Nu, tā ir tomēr, zinām, birokrātija un arī nu, tālākā tur grāmatvedība, citas lietas, vai tas jums viss nesagādā, kādas arī grūtības? Jā, tas bija diezgan sarežīts pasākums, vismaz man tā likās, varbūt par cilvēku, kas te bijuši visu divu, viņiem tas būtu kā teikt, jā, viens jūrā, bet uh, man personīgi tas bija ļoti krūtas procesas. Piemēram, ir, ja tas būtu bijis daudz, daudz vieglāks. Tad bet, ir... nu, tik tam mm. izgāja cauri un, un viss ok, viss ok. Bet, nu, tas pirmais brīdis, kamēr saprot, kas īsti jādara pārāk daudz papīra. Pārāk daudz, nevajadzīgi daudz. <laughs> ir, jā, ir citādi? Nu, tur būtu bijis daudz vieglāk, jā. Bet kopumā, kā jūs novērtētu savu uzņēmēju darbību šobrīd, nu, ja arī salīdzina ar to, nu, ko jūs varbūt bijāt iztēlojies braucot mājās, vai tas ir tas, vai nenožēlojat neko? Braucot mājās man nebija jau, nebija konkrētas mērķis sākt uzņēmēs, sāku strādāt vienā citā metāla apstrādes uzņēmumā, un, 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 un dēļ savu CV, es zināju, ka pa darbu es vispār neuztraucos, jo es zināju, ka būs viņš, un, bet tad es Agrāk vai vēlāk es būtu sevi izveidojis kaut kādu uzņēmumu. Es vienkārši visu mūšās gribēju sevi uzņēmumu. Mm-hmm. Un es tā pienācās. Jā, pienācās. Un visu. Un tas vienkārši tad bija jādara, jāpamēģina. Jā. Kā teikt, ja nemēģinās, tad jau nezinām. Taisnīgi, nu prieks, ka arī izdevies. Tad tā otra tēma, kas man ļoti interesēja, protams, ir par ģimeni un tieši par bērniem. Kā, kā tad viņiem šeit Latvijā veicās? Mēs jau sarunas sākumā pieminējām, ka aizbraucāt uz priekoli, mazāks reģions, attiecīgi mazākas skolas, vieglāk atrast bērnu dārzus, bet ir tā emocionāli, kā viņiem bija. Tas pirmais brīdis bija tāds, kad mums... Mums, mums ļoti, ļoti palīdzēja arī skola, nākot pretī priekulis vidusskola, un, un fantastis skolotājs tur super cilvēku, un, un tiešām palīdzēja. Un uh, iedēvām nevis tā kā pārinieku, bet pielika bērnus klāt, kas arī labi māk angliski, kuri varētu mm-hmm. palīdzēt sākumā ar to valodu. Un, 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 un jā, un tas ļoti labi nostrādāja, nu, super, nu, vispār cepa mm-hmm. nos labāk būtu nevarētu. Es domāju, ka arī tiem bērniem tas ir ļoti interesants piedzīvojums un pieredze. Viņiem ir iespēja savukārt praktizēt angļu valodu un tā tāda apusēja izdevīga sinerģija, vai ne? Jā, jā, bija tāda lieta, te viņi izbraukāja pa visām tām olimpiādēm, bet patiesībā jāsaka tā, ka visām tām angļu valodas olimpiādēm tur jau pretī ir tādi paši bērni, kas ir atgaukuši. Tas, tas jau vairs nav objektīvi cīņi, kā teikt. Tur vienkārši viss vis tie, kas perfekti runā angliski. Nezinu, kā viņi par nosaka to esi uzvarētājs vai tā vakarībā. <laughs> jo viņiem jau tā praktiski ir dzimtā valoda, vai ne? Praktiski pirmā valoda, jā. Un kā bija ar latviešu valodu? Tas bija vēl viens, vēl viena lieta, par kur es biju pateikumi pārsteigts, ka tiešām ļoti labi. Nu, valoda jau, latviešu valoda jau kā tādi jau viņi zināja mājās, jo mēs runājam latviski, bet um, varbūt tās tādas terminus, kas skolā ir kaut kādi tādi sarežģītāk vārdi, un tos gan viņi nezināja. Bet tas viss notika ļoti ātri, un, un viss skolotājs palīdzēja, un pilnīgi bez problēmām. Labāk nekā bija gaidīt. Jā, un tad arī emocionāli diezgan ātri izdevās atrast draugus, un vai bija arī tā sajūta, ka nu vēl kaut kādā sākuma posmā viņi runā par to, nu, kad mēs brauksim atpakaļ, vai, vai tādas sarunas nebija? 
Jā, par cikām, tas, tas bija tāds, es teiktu viņiem grūtākais brīdis, tas, tas viss smagākais, kad bija jāatstāja tomēr tie draugi. Aiz mugurs arī, protams, viņi vēl jautājumi ar viņam sazinās, un, un arī pats es, es, es tur, kā teikt, brīvkārtīgi strādāju par futbolu treneru bērniem, kurā mm. komandā arī bija mans dēls, un mēs tur cīnījāmies par visu augstākajām vietām, mums tur super gāju, man arī bija tā grūti, bet Visi no mums atvadījās tā forša un, un, un visāds tur dāvaniņas sadēja un tur pildus un, nu, vienkārši lieliski, lieliski. Tāda tā pieredze ir vajadzīga katram dzīvē, lai saprast, kas ir tas. Kopumā jums nu, nav tā sajūta, ka jūs varētu braukt atpakaļ, vai ir, vai nav? <laughs> ir vienas, protams, kad ir kaut kādu notikumu, mm-hmm. notikumu, kas liedas, liedas. Uh, Nu, neteikšu lietas, bet tā, kas kaut kādā veidā liek padomāt, bet tā, nē, nekur netaisamies. Kaut gan uzsverotas to, ka durvis es sevis neesam aizvēruši, bet pagaidām atgriezties tur netaisamies. Un kā jūs sievai veicās, vai viņi ir ar mazāko bērnu pa mājām vai arī meklēja darbu? Mazākais puisītas cerums, kas sāks iet dārziņā, un tad jau skatīsies, bet pagaidām pa mājām, jā, es esmu vienīgais, kā teikt, maizītas pelnītājs. Un... Bet jūs no priekulas pārcēlāties uz Liepāju, kādēļ šāds laimums? Tamdēļ, kad par cik es tajā laikā strādāju, ne savā uzņēmājas, un nebija sev atvērs neko, un to pirmo gadu mēs nodzīvojam tur, man bija grūti izbraukāts. Tīri braukāšas dēļ, man mm-hmm. katru rītu vajadzēja, man grūti no rītu iecelties, <laughs> man mūžīgi bija baigais skrējens. Mm-hmm. Jā, un, 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 un pārvācāmies uz Liepāju, tad jā. Kā arī tā tīri um, praktiskā pārcelšanās notika? No, no priekulas uz Liepāju? Jā. Tur negluži mans īpašums, bet īpašums tur bija, jā, un... Mm-hmm. Un, 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 un Bet, nu, vienkārši savācām savus pekals un braucām. Nu, mums jau arī nebija nekas tik super daudz, jo kopš tikko bijām atbraukuši un vienkārši pārvācām. Un tā savukārt lielā pārcaušanās no īrīs uz Latviju, tomēr 13 gadi, 4 bērni. Es pieļauju, ka tas, tas bija mazliet sarežģītāks pārcaušanās procesi. Jā, tur tas bija tāds baigi interesantais variants. Tur bija tā, ka man brāvis palika tur dzīvotajā mūsu mājā, mm-hmm. un tad mēs pilnībā visu nevācām prom, lai viņam būtu visi iekārts un ierītis, un uh, aizsūtījām ar tiem privātajiem šoferiem, kas tur braukā, visu, ko nu, mēs uzskatījām par nepieciešamu, jā, tur arī kaut kādu mēnešu garumā tur sūtījām katru nedēļu tur pilbusiņu, un, 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 un sieva aizbrauca bērniem, alizmašīnu, aizlidoja, nevis aizbrauca. Mm-hmm. Un, un tad es vienkārši sametu suni, kaķi, mašīnā, šādas tādas lietas vēl, un sāk ripot. Bet viss lielās mantas jums kaut kā ar konteineriem? Kā jūs tās nogādājat? Mēs tur privātnieki, kas pārvadātie, kreu, kreu pārvadātāji, tos mēs atsūtījām jātur. Mūsu saruna kopumā jau tuvojas noslēgumam, un visiem arī sarunas beigās vaicāja par tām atziņām, par ko nāk es domāt tagad, atgriežoties Latvijā un arī par to, Kas bija tas, kas visvairāk pietrūk no Latvijas? Kas bija tas, kādēļ jūs atbraucāt un vai jūs šobrīd nu, to visu smeļaties un vai jūs esat apmierināti ar savu lēmumu? Jā, viennozīmīgi domāju, ka esmu 
pareizo izvēlu, kā teikt, es beidzu. Un, Kas bija tas, Šausmīgi pietrūk? pietrūk mm. arī viss tā liepājas, tā pludmala, tā tie koki, ka viņi saka zaļot. Nu, viss tās, tās bērnības, emocijas un iespēja, tas ļoti pietrūk, tomēr paliek atmiņā un te nu viņi ir. Bet kas ir vēl tas, kas, nu, nu tomēr tikai dzimtenē, tikai šeit Latvijā ir? Nu, protams, protams, visi ģimeni radinieki, jā, nu, viennozīmīgi to, to, to nekad nevar atsvērt, nu, cilvēks agrāk vēlāk sapratīs, ka trūkst lietas, tur es nezinu, kam jānotiek vai nesaprasti. Bet jūsu bērniem, viņiem zināmā mērā tā dzimtene kaut kādā ziņā ir īrī, arī vienlaikus. Un... Jā, vai viņiem vi... varētu būt savādāk, jā, tas viss. Vai viņi nerunā par to, ka viņiem atkal velk uz turienu atpakaļ? Nu, vecākais puika pārstrēs ir teica, ka es noteikti, ka aizbrauks vismaz apciemot draugus. Mm-hmm. Un šķēršanas mēs tam neliksim un ne, mēs mēģināsim ne pierunāt, ne aprunāt. Es tomēr viņam pašam, bet es arī zinu, ka vismaz tā, vismaz inteliģentāks cilvēks ir nekā varbūt tās kāds cits, bet viņš atgriezīsies pie mums atpakaļ. Protams, ja mēs paši te paliksim, bet nu, Šobrīd nav nekas, kas liecināt, ka mēs te nepaliksim. Vai jūs arī esot tur projām, cik daudz jūs savos bērnos mēģinājāt kopš dzimšanas brīža to, to saikni ar Latvijas stiprināt un kādā veidā? Patiesībā jāsaka tā, ka mēs centāmies pielāgoties tur īrijas mm-hmm. tiem, nevis teiksim likumiem, bet uh, visām tām parežām un visām dzimšanas tradīcijām. Un Bet tajā pašā laikā, protams, mēs jau neaizmirsām arī par savējiem svētkiem. Un, kad mums bija jāņģi jāsvin, piemēram, tad mēs viņus svinējām tā, kā mēs svinām te. Mm-hmm. Un domāt, ko viņi grib. Jā, starp citu mūsu raidījums jau skanēs tādās Jāņu gaidās. Kā jūs svinēsiet šogad Jāņus? Super lieli plāni nav, mm-hmm. bet tas ir... Jo vairāk plānojos liktāk sanāk. <laughs> taisnību, taisnību. Labākie svētki parasti ir tādi, kas Neplānot, notiek. <laughs> Vienkārši notiek. Paldies, Armand, liels par sarunu. Man ir liels, liels prieks par jūsu ģimeni, ka jūs esat atgriežušies. Un turklāt vēl miļajā Liepājā arī Liepājas irsnīgs sveiciens un lai burvīga brīnumaina skaista vasara jums visiem šeit Latvijā. Super, liels paldies <laughs> un jums visu to labāko arī. Un visiem cilvēkiem visu to labāko, jo... jo... Ja grib, tad var. Brīnišķi, tieši tā, tieši tā arī ir. Paldies. Un radio klausītāji jums es atgādinu, ka raidījumi pēc to izskanēšanas ir pieejami gan radio SVH arhīvā, gan arī noteikti apmeklējiet portālu latviešu.com, tur aktuālā informācija, gan par latviešu diasporu pasaulē, gan arī, protams, par tēmām, kas saistīts ar remigrāciju. Uzredzēšanos!